0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Imagens de câmeras de segurança mostram a empresária Anne Cipriano Frigi, presa sob suspeita de mandar matar o namorado num jantar realizado dias depois do crime.
2: Ela diz ser inocente, mas em depoimento admitiu que já sabia do assassinato no momento da festa
3: e mesmo assim comemorou
2: o aniversário com as amigas.
3: Três dias depois da morte do namorado, a empresária Anne Cipriano Frigo chega num carro de luxo num dos restaurantes mais sofisticados de São Paulo. Na mesa, cinco amigas já aguardavam por ela. A empresária cumprimenta uma a uma as convidadas e senta de frente para a câmera. O jantar era para comemorar o aniversário de 46 anos dela. O grupo de amigas fica exatamente duas horas no restaurante. Anne foi embora às 10 horas da noite, sozinha. Mesmo negando que tenha mandado assassinar o namorado Vitor Jacinto, Anne confirmou para a polícia que, neste dia, já sabia da morte dele. Ainda assim, ela celebrou com as amigas. Para a investigação, a frieza da milionária durante o jantar reforça a tese de que ela foi a mandante do crime. A empresária nega. Disse que foi informada da morte de Vitor Jacinto pelo próprio assassino, Carlos Alex Ribeiro de Souza, no dia do crime. Mas ela nega a participação. E que não delatou o assassinato para a polícia porque Carlos ameaçou matar os filhos da empresária. Vitor Jacinto foi morto no dia 16 de junho. Carlos, que é corretor de imóveis e era amigo do casal, foi até o condomínio de luxo neste carro escuro para buscá-lo. Minutos depois, atirou em Vitor dentro do veículo com o carro ainda em movimento. O corpo foi deixado numa região de mata. Anne e Vitor viviam juntos havia três anos. A empresária costumava dar presentes valiosos a ele, como este carro, que custa mais de dois milhões de reais. Segundo a polícia e o Ministério Público, ela teria mandado matar o namorado após descobrir supostas traições. As imagens do jantar de aniversário já estão em poder do Ministério Público. Os promotores também já sabem que no dia da morte de Vitor, foi a empresária quem autorizou a entrada do assassino no condomínio de luxo em que o casal morava. Na versão de Carlos, Anne pagou 200 mil reais para ele tirar a vida de Vitor. Como o Jornal da Record mostrou com exclusividade, para a polícia, a foto deste cheque encontrado no celular de Carlos é a prova do pagamento. O cheque foi assinado por Anne e Cipriano Frigo no dia 8 de junho deste ano, ou seja, oito dias antes da morte de Vitor. Ana e Carlos permanecem presos pelo assassinato. Procurada a defesa da empresária, não quis se manifestar. Os advogados de Carlos não foram encontrados.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro diz que vai consultar equipe econômica sobre a possibilidade de privatizar a Petrobras.
1: Preço da carne de terceira sobe 60% e atinge os mais pobres.
2: MST invade e vandaliza prédio de associações do agronegócio em Brasília.
1: Depois aprovado na Câmara, projeto que altera a cobrança de ICMS sobre combustíveis vai ao Senado.
2: E na série especial O reencontro dos jovens infratores com a família.
4: Oferecimento Beats, a conta
1: digital em que você sempre ganha. Foi preso no Rio de Janeiro um dos criminosos mais procurados do norte do país.
2: Alberto Lobato, conhecido pelo apelido de Imperador, seria um dos responsáveis pela Guerra do Tráfico no estado do Amapá, que já dura dois anos.
5: A polícia já sabia a localização exata do criminoso. O esconderijo era essa casa de dois andares na Vila do João, dentro do complexo da Maré, uma das áreas mais perigosas do Rio de Janeiro. Foram usados 12 veículos blindados para chegar até Alberto Magno da Silva Lobato, conhecido como o Imperador. Ele é acusado de chefiar uma facção criminosa no estado do Amapá. Segundo as investigações, ele comandava do Rio uma quadrilha com 6 mil homens no norte do país. Imperador era monitorado no Rio de Janeiro há um ano mas está foragido em comunidades cariocas há pelo menos três anos.
6: Ele se tornou o maior assassino do Estado, porque ele era o responsável de decretar a morte, tanto de rivais como de, dos próprios integrantes que violam o estatuto da organização criminosa.
5: Na semana passada, por telefone, ele teria exigido a morte de mulheres de facções rivais.
7: Foi eu que mandei. A partir de hoje, onde pegar a mulher PS é para matar, sem piedade. Mata dentro da casa, mata em pátio, mata na rua.
5: As investigações revelaram que o criminoso buscou ajuda de traficantes cariocas para fugir do cerco da polícia no Amapá. O Estado vive há dois anos uma guerra entre facções que disputam o controle da venda de drogas. Alberto Lobato seria o responsável pelo chamado tribunal do crime. Seriam dele as ordens para ataques violentos que resultaram em dezenas de mortes.
6: A gente avalia que ele tem mais de 100 mortes sobre a responsabilidade dele.
5: A polícia do Amapá, que acompanhou a ação no Rio de Janeiro, pediu às autoridades que o criminoso seja transferido para um presídio federal.
2: Em São Paulo, um taxista perdeu mais de mil reais em um golpe praticado
1: por um passageiro. O suposto criminoso usou o prédio da Receita Federal para dar veracidade à ação.
4: A trapaça em que o João caiu deixou o taxista num aperto financeiro, devendo 900 reais para o banco logo no cheque especial. O golpe começou quando um homem, se dizendo advogado, foi até o ponto e embarcou no carro do João para uma corrida até o centro de São Paulo. A partir do momento que ele chegou para embarcar no carro e começou a citar o nome dos motoristas, colega meu, entendeu? E aí falou que é cliente da gente há muitos anos. E aí, em cima disso, ele foi ganhando toda a confiança. Mostrou foto das crianças dele. O momento final do golpe aconteceu aqui na sede da Receita Federal, em São Paulo. O falso advogado disse para o João que precisava pagar uma conta em dinheiro. E que se isso não fosse feito na hora, no dia seguinte, teria de pagar uma multa de 3.900 reais. É um tipo de pessoas que tem que ter muito cuidado, porque ele é muito perigoso. É um tipo de gente que ele não, ele não faz assalto à mão armada. Ele faz assalto nas conversas. Câmeras de segurança filmaram o homem no prédio da Receita. Ele é o que veste uma calça clara e fala ao telefone. Enquanto o passageiro estava aqui o João foi ao banco sacar R$ 1.200 em dinheiro, acreditando que o falso advogado já tinha depositado na conta dele R$ 1.400. A diferença de R$ 200 reais seria para pagar a corrida, de menos de 15 quilômetros.
8: Este é um estelionato clássico, onde a vítima é induzida a erro através de uma história que o autor conta, e isto é, varia muito. As pessoas que são vítimas de estelionato terem vergonha de fazer o boletim de ocorrência. Não é para ter vergonha. O taxista registrou
4: um boletim de ocorrência e conseguiu as imagens do golpista. João está com a conta bancária a descoberto e calcula que vai pagar juros durante vários meses. Estou correndo atrás. Se Deus quiser, eu vou conseguir recuperar isso aí. A Receita Federal diz que lamenta o caso e que o acesso ao prédio é público.
1: Em Brasília, um flagrante revela a covardia de um policial militar. Ele agrediu uma empresária dentro da loja dela. O PM chegou ao local para cobrar uma dívida e a conversa terminou nestas cenas gravadas pelas câmeras de segurança. A mulher tenta puxar o homem para mandá-lo embora, mas é rendida à força, jogada no chão e tem o braço torcido algumas vezes. Nesse momento, ela pega uma faca e ele puxa a arma. Em depoimento, a empresária disse ter vendido dólares à esposa do militar, mas ainda não tinha entregado todo o dinheiro. E que a briga começou depois de uma ofensa. Na versão do PM, a empresária desdenhou da dívida e disse que não iria pagar. A Polícia Militar do Distrito Federal informou que vai abrir um processo para apurar o comportamento do PM, afastado das atividades de policiamento, até a conclusão da investigação.
2: No Rio de Janeiro, a Justiça condenou oito dos 12 militares do Exército envolvidos na morte do músico Evaldo Rosa e do catador de latinhas Luciano Macedo. A sentença foi anunciada nas primeiras horas do dia, dois anos e meio depois dos crimes. Em 7 de abril de 2019, os militares fizeram 257 disparos contra o carro do músico, que levava a família para um chá de bebê. Evaldo morreu na hora. O sogro dele, a mulher e uma amiga também foram baleados. Os tiros ainda atingiram o catador Luciano, que tentou socorrer as vítimas e morreu dias depois no hospital. A tropa confundiu o carro do músico com um veículo que transportava traficantes armados. A Justiça Militar condenou a 31 anos e meio de reclusão em regime fechado o tenente responsável pela operação. Os outros sete militares pegaram 28 anos de prisão. Quatro deles foram absolvidos porque não fizeram os disparos. A defesa dos militares já anunciou que vai recorrer da decisão.
4: Precisava disso, que a justiça fosse feita para que eu pudesse estar honrando a honra do meu marido, que é um homem do bem e naquele momento ali ele não estava passando em é, segurança nenhuma para eles e perigo
5: nenhum para eles.
1: Com a maioria da população vacinada contra a Covid, a cidade de São Paulo flexibilizou algumas regras. A partir de agora, cinemas e teatros podem funcionar com capacidade total, mas o uso de máscara continua obrigatório.
9: As medidas foram baseadas em uma pesquisa que analisou os dados da população paulistana durante a pandemia. A partir de amanhã, cinemas e teatros passam a funcionar sem o espaçamento de um metro entre uma cadeira e outra. Em eventos com mais de 500 pessoas, os organizadores vão ter que exigir a comprovação de vacinação com pelo menos uma dose da vacina. A partir de 25 de outubro, não será mais obrigatório o espaçamento de um metro entre os alunos. Com isso, o rodízio será suspenso. E como uma lei municipal garante ser facultativa a presença dos alunos nas escolas, os pais vão ter que assinar termo de responsabilidade. São Paulo vai continuar com a exigência de uso de máscara em todos os lugares. Essa decisão permanece até 10 de novembro, quando haverá um novo estudo para avaliar a situação. A Prefeitura também vai pedir reforço da terceira dose para profissionais da educação, assim como fez com o pessoal da saúde. E dados da pesquisa revelaram que a população de São Paulo fez questão de aderir à imunização.
8: Nova York apresenta com as doses completas, as duas doses, a dose única, 76,6% e a cidade de São Paulo, com muito orgulho, 86,1%. Portanto, somos disparados na frente, a capital que mais vacinou no mundo e que tem a população mais consciente, que demonstrou, como eu já disse aqui, muita maturidade, muito compromisso com a ciência, com a saúde
2: o JR atualiza agora os números da pandemia. Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões 612 mil casos da Covid-19. São mais de 602 mil mortos. Foram 525 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 18 mil pessoas se recuperaram e no total já são mais de 20 milhões 758 mil pacientes curados e mais de 200 51 mil seguem em acompanhamento.
1: No Líbano, um tiroteio durante protestos do grupo islâmico Hezbollah deixou ao menos seis mortos e 30 feridos. Os manifestantes queriam a saída do juiz que investiga a explosão no porto de Beirute que ocorreu no ano passado.
10: As rajadas de tiros. Junto com a fumaça preta e os tanques nas ruas, deram a Beirute o clima de um país em guerra. Foram quase quatro horas de violência na capital do Líbano. Franco-atiradores dispararam contra apoiadores do grupo muçulmano xiita Hezbollah. A multidão protestava no Palácio da Justiça. O alvo era o juiz que investiga a enorme explosão no porto de Beirute, que deixou mais de 200 mortos no ano passado. A apuração tem enfrentado dificuldades, já que envolve figuras políticas e poderosas do país. Entre os investigados estão integrantes dos movimentos Resbolar e Amal. Eles teriam conhecimento sobre os produtos químicos guardados no porto e não agiram para evitar a tragédia. Nesta terça-feira, a investigação foi suspensa pela segunda vez em três semanas. O Líbano passa por uma profunda crise econômica. A desvalorização da moeda é de quase 90%. A instabilidade política e os cortes de energia agravam uma situação já difícil. E para muitos, esta última onda de violência nas ruas lembrou momentos da guerra civil que terminou há cerca de 30 anos. Esse comerciante lembra que tem registros da época e diz que agora tudo parece se repetir. O Líbano anunciou um dia de luto pelas vítimas.
1: Veja a seguir. O presidente Bolsonaro já pensa na possibilidade de privatizar a Petrobras.
2: E na série especial, o dia de visita na Fundação Casa, o coração de mãe bate mais forte. É o momento do filho pedir perdão.
1: O presidente Bolsonaro afirmou hoje ter vontade de privatizar a Petrobras e que conversa com a equipe econômica do governo sobre o assunto.
6: A declaração foi dada durante uma entrevista pela internet a uma rádio de Pernambuco. Eu
11: já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou, vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso, não é controlar, eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a
6: culpa é minha. O presidente voltou a colocar parte da culpa pela alta nos preços dos combustíveis no ICMS, o imposto estadual. Na média, o tributo tem alíquota de 27,5%. E por se tratar de percentual, o valor pago sobe, toda vez que o valor do combustível sobe. Você sabe quanto é o ICMS no seu estado, que é o imposto estadual? É um percentual fixo.
11: E toda vez que varia o preço do combustível... Apesar do percentual ser fixo né, Ele equivale a mais dinheiro Para o governador Isso é uma verdade Ele não incide o ICMS Em cima do preço da refinaria Ou preço da usina Ele incide em cima de tudo Inclusive a bitributação em cima disso O ICMS incide Em cima do imposto federal Em cima da margem de lucro Do dono do, do posto de combustível Em cima Das distribuidoras
6: a fala do presidente sobre a venda da Petrobras mostra uma mudança de postura de Jair Bolsonaro, que mesmo se colocando a favor da venda de estatais, afirmava que não venderia a empresa, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. A declaração do presidente não foi isolada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também defendeu a discussão sobre a privatização da Petrobras nessa semana. O Ministério da Economia sugere a venda das ações da empresa e que parte dos recursos seja distribuída à população pobre. Mas para que a privatização saia do papel, é preciso muita negociação com o um Congresso. A privatização da Eletrobras estatal do sistema elétrico, por exemplo. Foi aprovada este ano, mas era discutida desde o governo de Michel Temer. A privatização dos Correios é outra que tem negociações arrastadas no Parlamento. Não haveria tempo de vender a Petrobras ainda neste mandato, mas o tema passa a ser debatido abertamente pelas principais autoridades do país.
2: O projeto que prevê alterações na cobrança do ICMS sobre combustíveis vai ser analisado pelo Senado depois de ter sido aprovado na Câmara.
1: A proposta serve para diminuir a alta no preço dos combustíveis, mas ao mesmo tempo impacta na arrecadação dos estados.
12: O texto muda a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, que é o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Hoje, as alíquotas do ICMS variam de 25% a 34% no caso da gasolina e de 12% a 25% no caso do diesel. Cada estado define o percentual da alíquota que vai cobrar, que é calculado através do preço médio do combustível dos últimos 15 dias. Pelo texto aprovado na Câmara, o ICMS passaria a ter um preço fixo em reais sobre cada litro de combustível. O valor seria o mesmo em todos os estados, o que significa que mesmo com a alta do dólar e do petróleo, não haveria aumento do tributo. Isso porque o valor fixo não seria cobrado a partir de um determinado percentual. Além disso, o projeto prevê que este valor seja calculado com base na média do preço do combustível ao longo de dois anos e não mais nos 15 dias anteriores. O valor poderá ser revisto a cada ano. A proposta não tem a simpatia dos governadores, que temem perder a arrecadação. Pelos cálculos da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, a proposta pode gerar um prejuízo de 24 bilhões de reais à economia dos estados e municípios. O governador do Distrito Federal disse que, se a proposta passar no Senado, vai acionar o STF.
13: Estão querendo transferir a responsabilidade para os estados, mas nós vamos barrar isso no Supremo Tribunal Federal. O argumento
12: do presidente
13: da Câmara, Arthur Lira,
12: é o mesmo do governo federal. Lira diz que este imposto, da maneira que é cobrado, pesa muito no bolso do consumidor. Segundo ele, se o projeto for aprovado, a gasolina vai ficar 8% mais barata e o diesel 3,7%. O projeto agora vai ser discutido no Senado. Segundo o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, os governadores serão ouvidos.
1: Não é possível antever
4: o que vai ser a decisão do Senado Federal em relação a esse projeto, mas por certo, tratando-se de ICMS, que é um imposto estadual,
1: é muito importante, inclusive, ouvirmos os governadores do Estado para poder fazer a avaliação a respeito do projeto. Considerando, inclusive, aquilo que os governadores estão apontando,
4: que é uma queda de arrecadação e algo que interfere ali no dia a dia e na previsibilidade do orçamento dos
1: Estados. Vamos ao andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, somadas às aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 2 milhões de pessoas receberam a vacina contra a Covid-19. E hoje o Brasil tem mais de 150 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 102 milhões de pessoas com a segunda dose ou dose única. Em Roraima, mais de 333 mil pessoas tomaram a primeira dose contra a Covid-19, ou seja, mais de 50 da população. No Maranhão, 57,73% dos moradores estão imunizados com a primeira dose. São mais de 4 milhões pessoas. No Tocantins, mais de 62% das pessoas cumpriram a primeira etapa da vacinação, ou seja, mais de 998 mil moradores. E em Minas Gerais, mais de 15 milhões 260 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, o que representa mais de 71% da população. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: Veja a seguir, o preço da carne dispara e até os cortes de terceira já não cabem no bolso dos mais pobres.
1: E na série especial, os adolescentes que já têm filhos e cumprem medidas socioeducativas na Fundação Casa. Um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados mostra que o consumo nos lares brasileiros caiu 2% entre os meses de julho e agosto.
2: Quem se dispõe a gastar o mesmo valor está levando menos produtos para casa.
0: Carrinho de supermercado cheio é quase uma raridade nos dias de hoje.
13: Antigamente você vinha com 50 reais no, no supermercado, levava bastante coisa. Hoje você vem com 200 200, não leva nada.
0: A Neuza ainda é dos que fazem a compra do mês. Tem que fazer uma ginástica para poder ver se consegue para o mês todo. Mas é impossível, né? Sempre falta coisa, a gente tem que estar tá voltando para completar. O Romário só leva o necessário para a semana.
11: Vem, compra um pouquinho, aí depois vem de novo, compra outro pouquinho. Está muito, muito caro, né? E é tudo.
0: No final do mês, o valor gasto nas compras pode até ser o mesmo de tempos atrás. Mas a quantidade de produtos levados para casa... É bem menor. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Supermercados mostra que em agosto os lares brasileiros consumiram 2% menos do que em julho. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Só nesse ano foram cinco quedas consecutivas. A mesma pesquisa mostra que em agosto uma cesta com 35 produtos ficou 1% mais cara do que em julho. E 22% mais cara do que o mesmo mês do ano passado. Batata, café e frango congelado foram os alimentos que registraram as maiores altas de preço. Apesar disso, a associação manteve a projeção de crescimento do setor no ano.
14: Você
6: tem a inflação que tem é, crescido aí é, ao longo, desses, principalmente, desses dois últimos meses. E, sem dúvida, isso tem impactado um pouco. Porém, a nossa projeção, voltando, ela está ainda prevista para 4,5% de fechamento.
0: Pesquisar preços, ser fiel à lista de compras e substituir produtos ou marcas ainda são as melhores alternativas para economizar. Outra dica importante é o planejamento.
15: É importante a pessoa sempre ter
16: bastante atenção ao que realmente ela precisa comprar, ser fiel à lista de compras, é, não passar tanto tempo dentro do mercado, então ter objetividade,
15: não ficar passeando dentro do supermercado.
16: Falar
2: de aumento dos preços da carne já não é mais novidade no Brasil, mas a situação é cada vez pior e preocupa a equipe econômica do governo, comandada pelo ministro Paulo Guedes. A
1: população pobre é a mais atingida e até a carne de terceira está inacessível.
15: Meu Deus! Dá para entender o espanto da Maria Aparecida. O preço do quilo da orelha suína saltou de R$ 6,99 para cerca de R$ reais. Como que a gente vai fazer para comprar carne para sustentar uma família de 4, 5 pessoas? A R$ 40,00 o quilo. Não tem condições, não tem condições. Este açougue na capital paulista reflete a realidade enfrentada por consumidores em todo o país. Carnes que não são consideradas nobres estão cada vez mais caras. Moela tolcinho, até o pé de frango, que há pouco tempo saía por R$ 2,99, hoje é vendido por R$ 8,00. Eu
14: posso dizer para você que cada dia que passa as coisas ficam mais difíceis, né? É, esses produtos que nós vendíamos, que eram uns produtos bem acessíveis assim, para o cliente baixa renda, o pessoal que realmente vinha para consumir porque não tinha um salário tão grande, hoje cada dia que passa para nós comprar atacar tá e para revender mais caros ainda para os clientes que mais precisa.
15: A inflação alta que afetou o consumo das carnes de primeira agora reflete também nos cortes que sempre foram mais baratos. Em São Paulo, o valor da carcaça de frango, por exemplo, subiu 45% em média em 12 meses. Já o dorso ficou 60% mais caro. O aumento atinge em cheio principalmente as famílias mais pobres, que já estavam com dificuldade de colocar carne na mesa. É o caso da Rosilene e do marido, que mal tem comido carne nos últimos meses.
13: A gente come o quê? A gente come salchicha, come pé de frango, come carcaça, porque não tem como. Não tem como você comprar carne hoje, mas não.
7: A demanda
16: saiu da carne bovina, procurou a carne de frango como principal alternativa. Todos os cortes da carne de frango apresentaram altas muito agressivas esse ano. O movimento da, de alta da carne, de frango em específico, foi muito consistente em 2021.
15: A inflação nos últimos 12 meses está em 10,25%. O limite de tolerância da meta é de 5,25%. Isso mostra o descontrole da política econômica do ministro Paulo Guedes. 41 milhões de brasileiros estão vivendo na extrema pobreza. Procurar restos no lixo e depender de doações se torna cada vez mais comum. Quem consegue o que comer e tem casa para morar substitui o gás pela lenha na hora de cozinhar. Alimentos, energia, combustível, gás de cozinha. Quase tudo que é essencial para a vida da população está mais caro no Brasil. A inflação, que hoje tira o sono e a carne da dieta de muitos brasileiros, tem como uma das principais causas o descontrole do câmbio, que fez o produtor preferir a exportação com o dólar alto. Para o professor do INSPER, faltou ao Ministério da Economia adotar uma política nacional de abastecimento
17: para proteger o mercado interno. Ele deveria priorizar a oferta para o mercado doméstico em detrimento ao comércio internacional ou em detrimento a outros mercados internacionais. Então, esse é o fator preponderante para essa elevação dos preços né, e principalmente no, no que diz respeito à alimentação, tendo em vista que o fenômeno não ocorreu só e somente com a carne, ocorreu também principalmente com relação aos grãos, soja, milho, né, tanto é que no, meio, no período do isolamento social nós tivemos que inclusive importar soja, lembrando que nós somos os maiores produtores e exportadores mundiais de soja, e tivemos que importar milho também para poder abastecer é, as fábricas de ração. De rações. Então veja, eh, eu importo a, o milho, por exemplo, a uma taxa de câmbio mais alta, ou seja, uma moeda desvalorizada, fazendo com que este insumo importante para a criação se tornasse mais caro.
15: Renato é porteiro e hoje pagou mais pela coxinha de asa de frango. Ele não sabe até quando vai conseguir garantir a carne que gosta tanto de levar na marmita.
17: É pé de frango, é com osso. Mais nada, porque o negócio está feio.
1: Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST e da Via Campesina invadiram e vandalizaram o prédio de associações ligadas ao agronegócio em Brasília.
2: O caso está sendo investigado como crime de dano e associação criminosa.
17: Tá
8: os manifestantes lançaram bolas de tintas na fachada e picharam paredes com frases como soja não enche prato e soja é morte. No prédio estão instaladas as associações dos produtores de soja, dos produtores de sementes de soja e dos produtores de milho, além da filial do Canal Rural. As associações lamentaram o ato de vandalismo. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, afirmou que já tomou providências junto às autoridades para responsabilizar os autores da invasão. Enfatizou que, ao contrário do que alegam os invasores nas pichações... A soja e o milho são fundamentais para a produção de carnes, leites, óleos, ovos e derivados. A Associação dos Produtores de Milho, Abramilho, afirmou que confia no trabalho das autoridades para identificar e aplicar a lei aos responsáveis e que, mais do que nunca, o momento do país requer diálogo e respeito às instituições. A Frente Parlamentar da Agropecuária disse que instigar a animosidade social ou entre setores é o que menos precisamos neste momento em que o Brasil tenta resgatar seu crescimento, a geração de de empregos e renda, combater a fome e a miséria, ampliadas em virtude da pandemia mundial. Integrante da frente, o deputado Alceu Moreira, do MDB, criticou o ato de vandalismo. Vimos a sede da ProSoja, em
4: Brasília, onde funciona o canal rural, uma organização privada que trabalha com pesquisa, com tecnologia, que organiza os setores, os grandes debates, serem invadidos por canalhas, bandidos, vândalos. Do MST é pichando completamente o invasão
8: desordenado, um ato de banditismo. O deputado federal Jerônimo Goergen, do Progressistas, encaminhou ofício à Polícia Federal em que afirma que é preciso identificar os invasores e principalmente os organizadores desse ato, punindo-os com total rigor. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil, que realizou perícia no local no fim da tarde. Segundo os policiais, cerca de 60 pessoas participaram do ato. O caso é investigado como crime de dano e associação criminosa. Além da perícia, imagens das câmeras de segurança serão usadas nas apurações. A pedido do diretor da Polícia Federal, Paulo Maiorino, um inquérito será aberto para tentar descobrir quem organizou os atos e se houve financiamento do grupo.
2: O ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, deixou hoje o hospital e voltou para o presídio em Bangu, no Rio de Janeiro. Roberto Jefferson chegou ao complexo penitenciário no fim da tarde, escoltado pela Polícia Federal, depois de passar por exames. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve a prisão preventiva dele. O ex-deputado passou 35 dias internado num hospital particular do Rio e era monitorado por tornozeleira eletrônica. Roberto Jefferson foi denunciado em agosto pela Procuradoria-Geral da República por supostamente integrar uma organização criminosa digital para atacar a democracia.
1: O governo argentino anunciou o congelamento dos valores de 1.245 produtos para tentar conter a inflação. Os preços não poderão ser remarcados por 90 dias. A decisão veio depois de uma reunião de funcionários do governo com representantes da indústria. Os alimentos mais consumidos, entre eles os produtos da cesta básica, foram incluídos na lista. A inflação na Argentina em setembro foi de 3,5%. No acumulado do ano... O índice chega a 37%, o segundo mais alto da América Latina, atrás apenas da Venezuela. O preço dos alimentos é um dos principais motivos para a onda de protestos em Buenos Aires. Pelo menos 46 pessoas morreram no incêndio de um prédio em Taiwan. O fogo começou durante a madrugada no prédio comercial e residencial de 13 andares. Mais de 300 equipes foram até o local ajudar no combate ao incêndio e resgatar os moradores. O motivo do incêndio é investigado e as autoridades não descartam um possível crime. O número de mortos deve aumentar conforme a busca por vítimas que continua.
2: Vamos voltar à Brasília agora ao vivo porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que a sabatina de André Mendonça para uma vaga no Supremo deve ocorrer nas próximas semanas. Ele tem sido pressionado por senadores para levar a votação diretamente ao plenário, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Vamos à Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Quais são as novas?
4: Cris, Celso e os que nos acompanham, uma ótima noite. O presidente do Senado declarou que recebeu as sugestões de encaminhar a votação direto para o plenário com tranquilidade, porque são legítimas e devem ser respeitadas, mas não sinalizou sobre essa possibilidade. Rodrigo Pacheco acredita numa solução de consenso a partir do diálogo e garantiu que trabalha para que a latina do ex-ministro André Mendonça possa acontecer nas próximas semanas. Mendonça foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro, mas há três meses espera pelo agendamento da Sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, reclamou de pressões e disse que não aceitará a intimidação e também não sinalizou com uma data para a Sabatina. Cris e Celso.
2: Obrigada, Fara.
1: O Jornal da Record encomendou uma pesquisa para saber o que os brasileiros pensam da decisão do senador Davi Alcolumbre de não marcar data para a sabatina de André Mendonça. A pesquisa foi feita pelo Instituto Real Time Big Data em todo o Brasil. Questionados como avaliam a decisão do senador Davi Alcolumbre em não pautar a sabatina de André Mendonça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, 45% dos entrevistados disseram não concordar com a demora. 43% concordam com o senador e 12% não souberam ou não responderam. Sobre a postura do senador Alcolumbre, se ela é prejudicial à democracia, já que o Supremo Tribunal Federal está com um ministro a menos desde a saída de Marco Aurélio Melo, 45% disseram que sim, prejudica a democracia e 44% disseram que não. 11% não souberam ou não opinaram. Os entrevistados também avaliaram se a postura do senador Davi Alcolumbre em não colocar a sabatina em pauta lembra a velha política da troca de favores para dar sequência a uma indicação do presidente da República. 63% disseram que sim, lembra a troca de favores. E 32% disseram que não. 5% não souberam ou não opinaram. As mesmas perguntas foram feitas para moradores do Amapá, Estado do Senador Alcolumbre. Quanto à demora em pautar a sabatina, 44% dos amapaenses não concordam, 40% concordam, 16% não souberam ou não responderam. Quanto à postura do senador ser prejudicial à democracia, 51% disseram que sim, ela prejudica a democracia e 41% disseram que não. 8% não souberam ou não opinaram. Sobre a postura do senador indicar uma troca de favores, 77% disseram que sim, concordam. E 20% disseram que não, não concordam. 3% não souberam ou não opinaram. A pesquisa foi realizada hoje. Ao todo foram ouvidas 1.800 pessoas em todo o país. O índice de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.
2: A quinta-feira foi de temporais em Mato Grosso do Sul e no Paraná. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, a ventania chegou aos 90 km por hora. Quais serão os outros destaques do tempo nesta
16: quinta? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. O que, é que você destaca? Tem destaque, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para todo mundo aí de casa. Olha só, mais cedo moradores de Bertioga, Santos e Guarujá, na Baixada Santista, puderam apreciar um céu listrado. É isso mesmo, pareciam faixas de pedestre. Segundo a Defesa Civil de Santos, o fenômeno comum chamou a atenção desta vez por causa do formato. Tanto no mar quanto na atmosfera, há ondas de gravidade. No mar formam ondas e no céu, nuvens. Essa nuvem baixa não causa impacto algum no tempo. Puro capricho mesmo. Bom, e para contrastar com este azul, uma nova tempestade de poeira foi registrada no interior do estado. Desta vez, o tempo fechou em Ribeirão Preto e região. A cortina de terra veio para anunciar um temporal. Nesta sexta-feira, toda a região centro-sul do país segue em alerta para chuva forte. Há nuvens carregadas em todo o Brasil central. Uma frente fria e uma circulação de ventos no sentido horário avançam pelo sul. Atenção região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. A chuva forte com ventania e granizo pode provocar alagamentos e deslizamentos. Do Espírito Santo até o Amazonas, chove de, em forma de pancadas isoladas à tarde. Tempo seco e quente apenas no interior do Nordeste. Em Curitiba, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, faz até 35 antes dos temporais. Em Goiânia e Manaus, 33 e em São Luís até 34. Em São Paulo, 27 graus com chuva forte à tarde. Vai ser uma sexta-feira daquelas. O fim de semana será bem chuvoso com 25 e 18 graus. Na segunda também chove e faz até 19.
1: Tempo Delivery. O Pedro Henrique quer saber como fica a sexta-feira em Ituiutaba, Minas Gerais. Vamos lá.
16: Pedro, seguinte, por aí não tem muita mudança. Nesta sexta, faz até 32 graus com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. No fim de semana, pode chover a qualquer hora. Máximas de 30 e de 29 graus.
1: Chegou a vez do João Edson, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Vamos para lá.
16: Jo Edson. até domingo você vai ter períodos de sol e de céu bem nublado com chuva a qualquer momento. Máximas de 27, 25 e de 24 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais assim como eles. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidi. Até
1: amanhã, Lidi. Quantas pessoas o som de um instrumento pode atingir? Em Santos, no litoral de São Paulo, um músico de rua tocou o coração de muita gente e depois se tornou vítima da intolerância. Agora, ele conseguiu uma bolsa de estudos.
7: Nem sempre a música tem plateia. Às vezes, é só o Salinas e o violoncelo. Esse jovem de 20 anos vive do som que ele toca. É do interior do estado de São Paulo e veio para o litoral há poucas semanas. Ele carrega o instrumento e a caixa de som pelas ruas de Santos.
2: Eu, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu estava vendendo bala na rua e eu já era violoncelista, né? já estava uns três, só que tava um tempo sem tocar. E aí, como eu não tinha opção, minha mãe me incentivou a, a ir tocar na rua. Aí eu comecei, ah, agora pode me oferecer o que quiser, vou continuar fazendo isso daí que eu faço.
7: Ele aprendeu a tocar violoncelo incentivado pelo bisavô. Mas nem sempre a apresentação de rua é tranquila assim. Há poucos dias, em um centro comercial da cidade, jogaram um ovo no músico, que pegou no violoncelo e caiu no chão. Atacaram o
6: ovo no violoncelo do meu amigo aqui, ó, tocando.
7: Não senti nem revolta, nem fiquei com raiva na hora, só que eu fiquei constrangido, fiquei com vergonha. Salinas limpou o instrumento e continua a fazer o que ele sabe, música. Mas essa história ecoou longe, repercutiu, viralizou nas redes sociais e sensibilizou muita gente, até que o Salinas ganhou uma bolsa de estudos em uma universidade aqui de Santos. A reitora que ofereceu a bolsa conta que quando soube do ataque, decidiu primeiro contratar o Salinas para tocar em um evento. O músico se saiu tão bem que ela não teve dúvida.
12: Onde você vê no Brasil um jovem de 20 anos tocando violoncelo na rua? É muito difícil, é muito tocante você ver que a pessoa está ali de alma, porque ele incorpora, ele põe a alma naquilo. Então é uma oportunidade que eu acho que a pessoa tem, porque mais que ele receba na vida, a educação é fundamental.
7: O jovem quase não acreditou. Fazer faculdade estava nos planos distantes. Agora não vê a hora de começar as aulas. Ele também quer rever o filho que está longe e continuar tocando corações.
8: Minha vida vai ser outra agora. Vou ter a oportunidade de melhorar meu trabalho. Música é tudo, música é vida.
2: Pais e mães aguardam a semana toda para encontrar o filho que está internado na Fundação Casa. O fim de semana geralmente é reservado às visitas. Uma hora de conversa.
1: Tempo em que a vergonha e a tristeza se misturam com a ansiedade e a esperança pela recuperação desses adolescentes infratores. É o que você vai ver na nossa série especial.
14: Mãe solo, filho internado na Fundação Casa. Vergonha e humilhação. Quando eu vi que ele estava gemado, aí eu caí no desespero
8: quando ele estava saindo eu vi a policiais colocam ele dentro da, da viatura.
14: Foi um momento de desgosto?
8: Muito, muito.
4: Nunca pensarei em passar por isso.
14: O filho do meio da dona Maria era procurado pela polícia. Estava envolvido no roubo de uma moto. E foi ela quem convenceu o garoto a se entregar.
13: Falei para ele que era melhor ele se entregar do que chegar a polícia na minha casa invadindo. Se não peguei no meio da rua,
14: aí ia ser pior. E ele queria se entregar ou não? Por ele, eu não ia se entregar. O que ficou são as roupas no armário e a cama vazia. É dia de visita na Fundação Casa, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Antes de entrar, os parentes dos adolescentes passam por um scanner na segurança da unidade. Na quadra de futebol, as mães aguardam solitárias.
3: A vontade da gente mesmo, como mãe, é pegar o filho levar ele embora, tirá-lo
13: daqui, né? O
14: que é que mais dói?
3: É saber, né, que um rapaz tão jovem poderia estar fazendo tantas outras coisas, aproveitando a vida e estar num lugar desses seis meses, perdido, jogado fora. Esse é o
14: momento que a mãe tanto esperava. O momento de abraçar o filho, de senti-lo, dar afeto, demonstrar amor, contar as novidades das ruas. É um momento de pequeno alívio diante de tanto sofrimento que ela vem enfrentando. O choro de uma senhora desesperada. Saudade do meu filho, eu sinto muita falta dele. Ele me ajudava no hospital, tudo. Dói muito dentro de mim. Eu amo muito meu filho, meu filho faz muita falta para mim. Tristeza que abala o rapaz
13: semana só né, três meses independente de que não aqui que eu fiz foi errado mas para mim é só tristeza né senhor só tristeza e hoje no coração
14: mas nem todo pai está disposto a chorar
13: pelo filho infrator acho que não tem motivo de estar aqui tá aqui porque falhou carinho amor ele sempre vai ter de pai e de mãe mas aqui eu sempre tô dando corretivo para ele entendeu no
14: refeitório um outro grupo de mães encontra os filhos eles têm apenas uma hora juntos.
13: Me muito mais, o Gotarino está mudando de vida, eu vou sair um homem regenerado.
14: Maria, a mulher que nos recebeu em casa, também está aqui. Quando eu saio daqui, eu chego
11: da minha casa e fico arrasada. Sai daqui já vou, parece que o mundo desabou em cima da minha cabeça.
14: Esse é o momento da despedida, quando os pais têm que sair já daqui da sede da fundação, porque já passou o tempo da visita. E a gente repara, olha só, a reação dos adolescentes, que é uma reação de tristeza, de dor, por, mais uma vez, ficarem separados de suas famílias e depois de todo esse carinho, de todo esse momento de amor junto com as mães, eles voltarem para a realidade, que é a realidade aqui dentro, de cumprirem a medida socioeducativa.
1: Dói um pouco o coração, assim, dói.
13: Dói. Que a gente não pode ir com elas, né? Minha mãe também falou que... Com é tipo um o sentimento de abandono, né? deixar eu aqui e sair lá pra fora.
14: Para alguns internos, a dor da separação da família enquanto estão aqui dentro é ainda mais dramática. São meninos e meninas que já se tornaram pais e mães. E agora, pelo menos por enquanto, não podem sequer acompanhar o crescimento dos filhos.
13: Nunca tive um pai presente. Aí eu queria mostrar pra ela, né? Assim, dar o que eu não tive diferença diferença um pai presente na vida da minha filha. Não tive um pai, mas... Você falhou nesse sentido, você acha? Falhei.
14: Ricardo, pai de uma bebê de seis meses, tem 17 anos. E um passado de roubos.
13: essa nós viu um carro parado, aí o meu amigo abordou. Desce do carro, não vou te machucar, desce do carro, amigão. Aí ele desceu do carro. Calma, calma, calma. Não tiramos a vítima lá fora nós né? pro carro.
14: O adolescente agora sofre por estar longe da filha?
13: Dando leite pra ela e dando um banho. Papai, tá com você, filho. Eu vou te abandonar.
14: Marcela, nome que damos a essa garota, também tem uma filha lá fora. Quantos anos você tem?
13: Tenho 17.
14: Você tem uma filha? Isso. Qual que é a idade dela?
13: Um ano e seis meses. Como é que é ficar longe da sua
14: filha aqui dentro?
13: Ah, é horrível você pensa nela todo instante. Você não sabe o que está acontecendo, se ela está bem. Sabe que ela está sentindo sua falta e você não pode ir lá ver ela porque você está trancada.
14: A criança é criada pela avó. O pai morreu na Bahia, num confronto com a polícia. A jovem foi parar na Fundação Casa depois de agredir gravemente um colega de escola. E não foi o primeiro incidente. O que é que provoca raiva em você?
13: Ah, eu tenho muita raiva do meu pai, pelas coisas que ele fez. Tenho muita raiva das pessoas, das pessoas que tiram meu marido de mim. Ah, tenho raiva do menino que me colocou aqui, porque não era pra eu estar aqui, quem era pra estar aqui era ele.
14: Sem marido, sem liberdade, Marcela deixou a juventude para
13: trás. Eu me sinto uma mulher, já. Uma mulher? Por quê? Pelas várias coisas que eu passei, que a maioria das pessoas não ia suportar. Ah, eu já passei por diversas perdas, fui afastada de minha filha, sofri longe dela, estou aqui. Foram coisas muito terríveis que só pessoas que viram passar podem afirmar.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. E a gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.